1: Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su Humanitas.it
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le 9.35, Radio Anch'io, Radio 1, siamo partiti a quello che è accaduto. Ieri a Tunisi per cercare di incorniciarlo, dargli un possibile senso, capire che cosa sta accadendo sui vari scenari. L'intervento di Domenico Quirico tra l'altro ha suscitato un dibattito molto aperto, disaccordo ma anche accordo. Leggo per tutti Maria Teresa, con grande rispetto mi permetto di condividere quello che ha detto Domenico Quirico sull'esistenza di un lucido e scientifico progetto di sottomettere la nostra civiltà. Niente guerra di religione o altro, solo una rivalsa del loro modello di Islam radicale sul nostro. Io tra tutti leggo in particolare un Whatsapp che ci avete mandato. Mandato che ci ha mandato Paolo, che è lungo, articolato e a mio avviso molto interessante e continuate a parlare di scontri tra varie comunità religiose o gruppi etnici diversi, non analizzate mai pubblicamente le motivazioni reali e le strategie che animano questi eventi, ormai le persone in generale danno per acquisito il concetto di libertà di religione e rispetto delle razze eh, solo e sempre alla radice ci sono interessi economici, strategici e territoriali per esempio la Siria, futuro crocevia di transito di gasdotti ed oleodotti per l'Europa diventa strategico il controllo di un tale territorio la primavera araba parte dalla Tunisia per arrivare in Egitto con i fratelli musulmani che magari dovevano cedere parte del Sinai per poi deportare su tale territorio i palestinesi di Gaza. Cercate di, farti, di farci capire eh, chi inventa e muove il califfato e quindi i fanatici rabbiosi che diventano strumenti in mano a poteri più grandi. Questo è sempre il tentativo che suggerisce Paolo di analizzare le ragioni economiche, geopolitiche, al di là di quelle eh, religiose, religioso, discontro religioso, ma anche qui ci muoviamo sulle uova, sono sempre espressioni, e eh, un lessico che uno fatica, fatica a maneggiare. Domenico Quirico, di nuovo buongiorno, vorrei ripartire da lei, ricordo soltanto per i nostri ascoltatori due numeri, uno per i whatsapp e uno per gli sms, per i whatsapp 335 699 2639, per gli sms 335 699 2949, Domenico Quirico.
3: Sempre un po' questa tendenza a pensare che dietro le cose sia sempre qualcun altro. Uh, uh, I piani della CIA, l'Arabia Saudita, gli oleodotti. Insomma, io ho avuto la singolare fortuna di convivere con, i, con coloro che stanno cercando di realizzare il califato, lo hanno già realizzato in una larga fetta del mondo e ora vogliono estenderlo e collegarlo in un disegno organico. Uh, sinceramente, dietro il califato Non c'è qualcuno che lo manovra, c'è un progetto politico, c'è una straordinaria e terribile intuizione, quella di di reinventare una parola attorno a cui si possono aggrumare le rabbie, gli umori, le volontà di rivincita, le insoddisfazioni, gli odi eh, di, di, di vastissime masse umane. Le rivoluzioni sono questo, sono degli slogan, sono delle parole. eh, califato, la terra, la giustizia attraverso queste parole ovviamente usate in modo strumentale si muovono le scelte le decisioni, la volontà degli uomini di uccidere e di farsi uccidere, allora questo è il progetto, dietro dietro il califato dietro eh, l'islam militare, aggressivo e violento, ovviamente ci sono stati dei finanziatori ma credo che il problema sia stato sia proprio il fatto che ormai si sono affroncati anche da questi finanziatori e viaggiano a secondo proprie, un proprio progetto non ha nessuno che può tirare il guinzaglio e dirgli, ma guardate adesso basta, ci siete stati utili, tornate nella cuccia. Sono diventati co- così grandi e così ambiziosi Benissimo, proseguire sulla loro via senza che ci sia qualcuno che al telefono gli dia gli ordini di fermarsi o di avanzare. E attivando la metrologia spesso è distraente rispetto alla realtà:
0: uno scenario possibile tra dieci anni qual è?
3: Il scenario possibile tra i cinesi possono essere vari può essere quello del contenimento e dell'eliminazione del califfato in quella zona del mondo, ma il problema è che proprio la, questo tipo di progetto che consente poi di rinascere da un'altra parte e di riprendere il suo cammino, o può essere l'accettazione eh, giorno dopo giorno di quella realtà da parte nostra da parte di coloro che vivono in quei paesi che gli vivono attorno ed è quello che ho presentato nel, nel pezzo di stamattina certo. ma che io, io faccio il giornalista cioè raccolto certo. cosa c'è non cosa potrebbe essere quello lo fanno i romanzieri ma potrebbe il fatto stesso che sia possibile uno scenario di un califato ancora esistente tra dieci anni che fa affari non più sotto banco, ma apertamente vendendo petrolio a quelli che gli stanno attorno e anche ad altri, che amministra qualche milione di uomini secondo le sue leggi tremende e e, e sanguinarie che si è stabilizzato e diventa la nuova carta geografica, le carte geografiche si ridisegnano, non sono eterne e questo è uno scenario possibile, il fatto poi magari non succederà così perché ripeto abbiamo ancora i mezzi, le possibilità, noi e e i musulmani che che non sono parte di questo progetto non lo sono ancora di fermarlo, ma il fatto stesso che sia possibile secondo me è estremamente preoccupante indicativo della
0: gravità qui, di Lei ha fatto a bene a sollevare il tema del ridisegno delle carte geografiche sentivo stamane alle le voci del mattino delle osservazioni su questo tema stanno cadendo tutti, tutti gli assetti ma insomma era anche stata un'espressione che usò Obama tutti gli assetti ehm, che a tavolino all'indomani della prima guerra mondiale erano stati in qualche modo imposti dalle potenze occidentali leggo un po' di sms perché mi stanno stirando gli ascoltatori e ne sto leggendo troppo pochi una soluzione possibile ci suggerisce Andrea Da Luca, sostegno vero alle ONG solidarietà, condivisione rinuncia ai nostri privilegi occidentali attraverso il microcredito, uguale terra bruciata per il fondamentalismo il terrorismo, altro messaggio di Vincenzo da Napoli, è vile, semina paura ma noi inaspriamo le leggi che combattono i terrorismi, forse dovremmo combattere anche la motivazione che alimenta il terrorismo e poi il fatto che i tunisi i tunisini, ci scrive Gennaro da Napoli siano scesi ieri sera in piazza, dimostra che la Tunisia è un paese che ama la libertà e la pace adesso un po' di ascoltatori, Andrea in partenza per Tunisi. Andrea, buongiorno. Andrea, ci sente?
4: Sì. sì buongiorno, se prego. Voi mi chiede?
0: Sì, 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 sì. Vada pure.
4: Io sto partendo per Tunisi a visitare la mia compagna che lavora là da quattro mesi circa, lavora in un'azienda che si occupa di turismo e di conseguenza è chiaro che in questo momento sente particolarmente questo accaduto perché è un colpo molto forte sicuramente. Ma la questione è molto semplice sì. secondo me. Vale a dire che eh, la Tunisia sta attraversando un processo di avvicinamento alla democrazia sì. secondo canoni occidentali eh, molto lento, molto tribolato, però sicuramente eh, seguendo un particolare iter. Al di là di tutte le parole va comunque aiutata perché il popolo tunisino è multiforme, sicuramente la matrice islamica. Noi abbiamo degli interessi eh, giù e vanno assolutamente presidiati non direttamente ma aiutando quelli che sono eh, gli istituti preposti loro hanno una polizia a quello che sono sono le mie informazioni dotata di 50.000 unità che adesso sono spostate sui confini, particolarmente quello con l'Algeria il confine libico però è, è assolutamente più lungo, è assolutamente più poroso è impensabile che non riescano a entrare persone o comunque cellule che possono in qualche modo introdursi nelle realtà più importanti Tunisi in testa sì. e non dimentichiamo che Tunisi è allo stesso tempo una città che eh, ovviamente come tutte le grandi città ha diverse persone e sono stati fatti anche dei blitz qualche mese fa, non uno della polizia di, che ha causato sei morti proprio per eh, come dire, individuare, e loro mm. hanno comunque le informazioni essendo direttamente sul territorio, quelle mm. che possono mm. essere mm. cellule infatti. Si. si maschera tutto con questa necessità di essere comunque coinvolti in un processo democratico a 360 gradi, il discorso è finito. Cioè, loro hanno gli strumenti, vanno sicuramente aiutati, ma bisogna che sia instaurato uno stato di allerta grande. Cioè, il, il Andrea, grazie per questa
0: testimonianza, la... partecipe e partecipata, nel senso che poi lei conosce bene la Tunisia, sta andando a Tunisi. È Guido da Valenza, giusto sì. Guido? Valenza. Sì. Valenza Po. Sì. Prego, Guido.
1: Eh, buongiorno, io volevo fare una domanda riguardo a quello che ha detto precedentemente il vostro ospite.
0: L'ambasciatore.
1: Sì, eh, dato che eh, questo fantomatico Stato islamico si dice che si finanzi con eh, il petrolio
4: che, Con che i proventi del sta. petrolio,
0: anche se Quirico adesso ha in parte corretto il tiro, ormai è una grande mm. potenza di economica sì. sua. Sì, ma vada sì. avanti, Guido, sì.
4: Ma questo petrolio, io
1: vorrei sapere a chi <ride>
0: lo sì. perché
1: sono... se, se nel caso in cui eh, lo vendano all'Occidente diventa, diventa un controsenso da entrambe le parti, sia dalla parte dell'Isis sia dalla parte dell'Occidente che, che si fanno, si fanno la, la guerra e poi sotto sotto accettano questi, questi scambi
0: Guardi, io Guido, aggiungo anche qui timidamente per l'ambasciatore Armando Sanguini che qui in studio eh, accanto a noi è stato ambasciatore in Tunisia anche un'osservazione sul ruolo ambiguo di alcuni petrostati tipo il Qatar che sembra combattere con noi ma anche contro di noi aiutare noi
5: e finanziare i terroristi ambasciatore, provi a fare un po' d'ordine tra le cose che ha sentito Beh, Per L'ordine <coughs> direi che è abbastanza difficile perché sono situazioni difficilmente comparabili e cioè la Tunisia ha una sua storia ha oggi un problema lancinante che continuerà ad avere anche nei prossimi mesi e probabilmente nei prossimi anni in Libia sta succedendo eh, un caos incredibile ma anche lì e cominciamo eh, proprio da lì per, per capire In Libia abbiamo due grandi fazioni, due grandi agglomerati. L'uno che fa capo a Tobruk ed è riconosciuto internazionalmente. L'altro che fa capo a Tripoli eh, e che eh, nasce da dove? Perché poi si dimentica la storia, si guarda il fotogramma Eh. ma si perde il film. Eh, Nasce dal fatto che ci sono state nel 2014 delle elezioni eh, discutibilissime e nel metodo e nel merito E poi eh, elezioni che sono state eh, giudicate dalla Corte Suprema eh, incostituzionali e quindi annullate. Però noi continuiamo a riconoscere Tobruk e non riconoscere Tripoli. Cosa impedisce a queste due fazioni di trovare un'intesa per combattere il nemico comune? Eh. Le agende di ciascuno di loro e le agende esterne che le pilotano. noi non poss- tutti guardano ad Al-Sisi l'ha ricordato lei prima che ruolo ha in questo momento il signor Al-Sisi questo nuovo ras egiziano sulla cui eh, figura concordo pienamente con quello che ha detto Paolo Magri Al-Sisi sta esportando la sua guerra contro la fratellanza musulmana eh, ne- anche in Libia eh. ma sta bombardando sì. non è che sta portando una guerra politica no no sta bombardando ha aggiunto a questo anche l'Isis, però sta facendo due battaglie in contemporanea. Come si fa a essere arbitro di stabilità se si parteggia per uno dei due? Secondo, Haftar, questo generale ambiguo, discutibilissimo, con una storia Gheddafiana. Sì. Eh, eh, La possibilità di mettere al tavolo queste due formazioni c'è, dipende dalla coesione internazionale e io confido che in queste ore si arrivi a questo perché se si arriva a questo, questo nucleo che si richiama all'Isis in Libia può essere spazzato via nel giro di pochi giorni. Questa è un'osservazione molto importante,
0: quella di Armando
5: Sanguini, vi dicevo ci sono altri tanti
0: ascoltatori che stamani vogliono intervenire, ripartiremo da loro, ma anzitutto da un Whatsapp audio.
1: La domanda sorge spontanea, il più grande Stato islamico democratico è la Turchia, ma abbiamo la possibilità di muovere Erdogan a diventare il punto di contatto politico tra un Islam che forse nel mondo medio orientale sarebbe quasi auspicabile rispetto alla Turchia?
0: Ambasciatore, il, la partita che gioca la Turchia, difficile anche da spiegare credo,
5: eh. Beh, la partita che gioca la Turchia, diciamo che dopo eh, il sostanziale fallimento dell'opzione eh, di, dell'ingresso della Turchia in, eh, in Europa, sta conoscendo una stagione che io definirei neo-ottomana. E cioè, Erdogan ha cercato nel 2011 di proporsi come leader Politi, dell'idea politica di questo risveglio, ehm, di questo risveglio musulmano non ci è riuscito, eh, nello stesso tempo ha avviato una sua politica eh, di eh, ruolo nel Medio Oriente che lo ha portato gradualmente verso una posizione di forte sostegno della fratellanza musulmana che guarda caso è combattuta. Armi alla mano dal dal presidente egiziano al-Sisi, come ricordavo prima, e che oggi sta sostenendo a a spada tratta l'abbattimento di Assad... Eh, nel momento in cui anche gli Stati Uniti stanno eh, applicando una logica di realpolitik eh, sull'altare della lotta prioritaria all'ISIS. Vale a dire, ormai la la battaglia per l'abbattimento di Assad è messa in secondo piano e si prefigura l'idea di un negoziato. La Turchia si oppone, quindi è una realtà eh, che Eh. fomenta anche divisioni e, e, e non solo possibilità di intesa. Eh,
0: Armando Sanguini che state ascoltando, altri ascoltatori in attesa, ma una domanda credo doverosa a Domenico Quirico che nelle mani dei ribelli siriani è stato rapito per diversi mesi e tra l'altro la sua esperienza l'ha raccontata anche a questi microfoni. Domenico Quirico gli ascoltatori più volte ci hanno chiesto in Siria abbiamo sbagliato, dovevamo intervenire può raccontarci qual è la sua posizione su questo tema? Ma Guardi
3: le posso raccontare quella che è un po' il mio il mio la mia piccola tragedia personale forse. in questa storia io ho vissuto eh, raccontandole molto umilmente in modo approssimativo le primarie arabe e ho vissuto anche quella siriana forse in modo ancora più brutalmente diretto eh, quattro anni dopo eh, l'inizio di quella che è stata erano state delle vere rivoluzioni i tiranni del mondo Maghreb, nel mondo arabo-musulmano, li hanno cacciati i, i, i musulmani di quei paesi, i giovani musulmani di quei paesi, non li abbiamo cacciati noi, noi eravamo amici di, quella, di quei personaggi. E, e dopo quattro anni, in Siria 200.000 morti, molti di quelle persone io ho conosciuto personalmente e sì, sì. ho visto morire, ho visto morire prima le loro speranze e poi spegnersi la loro vita. Allora dopo 4 anni e 200.000 morti, mm. la cui causa originaria è stato il regime sì. di Bashar Assad e il modo in cui questo regime trattava la sua gente, mm. che ha bombardato mm. come se fossero nemici che avevano invaso il sì. paese. Allora dopo 4 anni e 200.000 morti l'Occidente, la politica dell'Occidente o del, del paese più potente, il guida dell'Occidente è quello di stringere la mano trovare questo dittatore che, volevamo bombardare, che volevano bombardare un anno o due anni fa e farlo diventare il nostro come dire, agente sul posto ma se questa non è una
2: bancarotta totale diplomatica, politica che cos'è? interpretativa, di rapporto
3: con un, con eh, un qui, altro qui, mondo qui, gigantesco di un miliardo e, e 300 milioni di persone. Che cos'è? Eh, no, Cosa questo... diciamo a quei duecentomila morti? Sì, dico, Come rispondiamo alle domanda... persone che sono morte sotto le bombe. Guarda, qui dico, è una
0: domanda che purtroppo gli... credo che incomberà su di noi sempre. Se ci riescono in un minuto Emanuele da D'Agrigento e Cristina da Firenze, così lasciamo un minuto finale all'Ambasciatore. Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie. Io volevo dire solo questo, vivo a 30 chilometri da Porto Empedocle, dove come sapete è accoglienza profughi sì. che provengono da tutti i paesi. Da tantissimi anni noi siamo abituati a convivere con persone di etnie diverse, tunisini, egiziani, libici, marocchini, persone che lavorano, rincontri nei bar, in piazza, ci discuti, persone intelligenti anche tra di loro, magari fai la battuta di scherzo. no? Se parli con loro di questa problematica dell'ISIS loro intanto non si riconoscono in questi comportamenti ma la cosa più strana che effettivamente mi ha lasciato un po' così, mi fa riflettere è che loro sono convinti che dietro l'Isis ritorno si è parlato poco fa di questo argomento, di questo argomento sì. c'è lo stesso Occidente in particolare gli Stati Uniti che finanziano e armano questi paesi.
0: Eh, ma guardi, non temi, solo loro lo pensano, anche una parte dei nostri diritti. ascoltatori. E
1: proprio in quei paesi dove eh. ci sarebbero degli interessi economici come il petrolio, gas. Mm. Ca- mm. Allora, mi hanno fatto loro una domanda. Il mm. fatto che si stia utilizzando una politica di non intervento militare eh. non ti fa pensare. Ho finito, eh. grazie.
0: <ride> grazie a lei Emanuele. Cristina da Firenze, anche lei se ci riesce in meno di un minuto. Sì, mi
2: buongiorno. Io volevo dire questo, che le stragi di cristiani, di popolazioni africane, la distruzione sì. di città storiche, sembrano per noi eventi lontani, nonostante l'indignazione a parole. Sono d'accordo con l'ambasciatore nella prima parte. Insomma, noi si dice chi Tacia consente... Mi chiedo come si esprime la nostra indignazione, con quali fatti concreti. La voce non esprime gli interessi occidentali che ancora non si sentono minacciati per intervenire in modo forte. Quando capiremo, mi concludere, sì. quando capiremo che il mondo è globalizzato? Era globalizzato già nel Medioevo anche se entro, entro confini. La storia insegna che le crociate rispecchiarono gli interessi dei feudatari, dei re, del papa e compagnia bella. Persino Costantinopoli Cristina, fu invasa dai cristiani veneziani. la devo veneziani. fermare per
0: forza, mi scusi tanto. C'è una domanda che pone un ultimo Whatsapp, ambasciatore. Sono sempre processi a noi stessi queste trasmissioni, a noi occidentali. Non è... Perché sbagliamo
5: sempre noi? Sbaglieranno anche il mondo islamico? Come no, questo è ovvio, no? Eh. Ma io, direi 30 che, secondi, eh, io direi che eh, tutti abbiamo delle colpe da farci <ride> sì. perdonare, per carità di Dio. Ma io vorrei chiudere in, in, con una intonazione positiva, ho sentito parlare di assenza dell'Europa, l'Europa non fa nulla, l'Europa non ha un progetto per il Mediterraneo e dico noi dobbiamo avere un progetto con il Mediterraneo, costruiamolo con chi è disponibile dall'altra parte perché altrimenti falliremo un'altra volta. E questo meriterebbe una puntata a sé, questo tema lo faremo perché
0: perché ci accompagnano questi argomenti grazie Armando Sanguini, ambasciatore, grazie a lei. ambasciatore qui venuto in studio con noi, grazie a Domenico Quirico in console stamane c'erano Luciano Pecoraro Roberto Guiducci e la squadra di Radio Anch'io che costruisce ogni mattina questa trasmissione Alessandro Forlani, Nicole Ramadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Camilla D'Angeli, Valentina Galli Cristian Manfredi in regia, se volete riascoltare la puntata o estratti della puntata andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo Facebook anche per parlare con noi, comunicare con noi, suggerirci strade e c'è poi la posta elettronica tradizionale che ci accompagna durante tutta la giornata Radio Anch'io, chiocciorai.it, adesso c'è il GR1 e subito dopo la musica di John Vignola, ci risentiamo domani mattina poco dopo le otto e mezza.